0: Posloucháte podcast Portálu Business Info. Dnes o tom, jak se vyvíjí situace českých podnikatelů na Ukrajině, jimž se tam v důsledku ruské agrese trochu překvapivě otevírají nové obchodní možnosti. Epizodu samozřejmě najdete i na našem YouTube kanálu, pokud byste ji chtěli i s obrazem. Přejeme vám příjemný poslech. Tentokrát jsme si do studia exportního zrcadla Portálu Business Info pozvali paní Oksanu Antonenko ředitelku zahraniční kanceláře agentury Czech Trade na Ukrajině. A to hned dvakrát. Poprvé jsme si s ní o situaci českých exportérů a o podmínkách pro podnikání na Ukrajině po zahájení ruské invaze povídali v květnu. A protože v následujících týdnech došlo k důležitým změnám, začátkem srpna jsme s ní o aktuálním vývoji mluvili podruhé. Předkládáme vám to nejzajímavější, co v obou rozhovorech zaznělo. Pani Antonenko, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji vám za pozvání do studia.
0: Děkuji, že jste dorazila. Já bych se vás úvodem chtěla zeptat. My jsme spolu mluvili koncem května, části toho rozhovoru jsme pak použili v reportáži o situaci českých firm na Ukrajině a tehdy jsme se mimo jiné bavili o tom, že čeští podnikatelé se snaží obnovit alespoň minimální část biznesu, který jim fungoval před násilným ruským vpádem na Ukrajinu. Vy jste tehdy říkala, že kvůli existenci tzv. seznamu kritického dovozu, že obsahuje povolené, povolené položky, to nicméně udělat všechny firmy, nebo respektive firmy ze všech oborů. Mě by zajímalo na úvod, jestli se tahle situace nějak změnila.
1: Ah, tak e, začátkem července e, ukrajinská vláda zrušila takzvaný seznam komodit kritického dovozu, to znamená jako komodity, e, které bylo lze dovážet na ukrajinský trh a hlavně za které e, ukrajinské podniky mohly e, zaplatit jako e, v divizích. Mm-hmm. Ten seznam byl zrušen z toho důvodu, protože že v průběhu existence toho seznamu se zjistilo, že ukrajinská výroba, ukrajinská ekonomika potřebuje spoustu komponentů a výrobků z dovozu. A vlastně každých, já nevím, prostě 14 dnů ten seznam se doplňoval hmm. přes růžné žádosti ze strany ukrajinských výrobních podniků, které, ty podniky posílali na ministerstvo ekonomiky Ukrajiny, tak vlastně bylo schváleno rozhodnutí, že ten seznam bude jako zrušen. Takže v současné době podobné omezení pro dovoz zboží na ukrajinský trh neexistuje a dovoz vlastně se řídí celním jako sazebníkem Ukrajiny. Jenomže zůstala určitá omezení na služby, které může objednat ukrajinský podnik a za které může zaplatit v divizích. A, vlastně Národní banka Ukrajiny teď má velmi dlouhý seznam služeb, za které vlastně může jako ukrajinský podnik zaplatit v devízích. Jsou tam služby jako, jako přepravy, jako osobní přepravy, nákladní přepravy například služby zdravotních laborator, a tak dále. Mm-hmm. Jako. Je ten seznam velmi obsáhlý, ale stejně je třeba zkontrolovat, jestli ta služba, kterou jako poskytuje český podnik, no, ne, ne. je na tom seznamu. Mm-hmm. Jako. Myslím, jako na první pohled se zdá, že tam jako žádná taková velká omezení nejsou jako pro naše jako české mm-hmm. jako podniky. Jako
0: projevilo se to co jste teď říkala že byl zrušen ten seznam kritického dovozu těch položek za které je možné platit devizami na tom kolik českých firm nebo do jaké míry působí české firmy na Ukrajině. Zkrátka, jestli od té doby, to znamená od toho začátku července, jich tam dnes působí víc nebo, nebo, nebo působí tam intenzivněji. Máte nějaké informace, přehled o tom?
1: Máme určitý přehled díky tomu, že vlastně u nás na Czech Tradeu je asi největší koncentráce informací o tom, které spodňu jako působí, jaké má dotazy, Hmm. Vlastně, co tam jako chystejí. Takže celkem bych řekla, že od včerna sledujeme jako větší užívení ve srovnání s březnem a dubnem. Dokonce nám vyskutují případy, kdy české podniky chtějí zakládat svá zastoupení nebo své pobočky jako v Ukrajině. Protože cítí i určité příležitosti, které nyní jako skytá ukrajinský trh. Stále zůstává tam riziko, protože dál trvají válečné události na východě a na jihu Ukrajiny. A celkem jako celé území je rizikové z nebezpečí raketových útoků, ale nicméně vyskytuje tam i určité příležitosti. Protože...
0: se, se k tomu dostaneme mm-hmm. určitě těm Já abych vás ještě nejdřív požádal. Zeptám se, jestli byste si troufla odhadnout, když bychom vzali, že před 24. únorem to bylo 100%, tak jak dneska, jestli byste dokázala procentuálně odhadnout jak velký díl českých firm dneska na Ukrajině působí nebo aspoň, aspoň v té minimální míře. Dá a se to říct. mě
1: uslyšet jako uh, množstvě, jako nějaké konkrétně, je to, jestli, jako číslo jestli, nebo jestli vlastně jako nějaký něj, poměr. Je,
0: jestli je třeba polovina, nebo dvě třetiny. A, nebo já jak, si
1: myslím, jak... Jak... že vlastně na ukrajinský trh teď se vrátili téměř všechny podniky, mm-hmm. jestli mluvíme o konci jako července, mm-hmm. které jako tam působili s výjimkou těch podniků, které měly přímo pobočky nebo sídla v Charkovské, v Zaporožské oblasti, vlastně v těch oblastech, které jsou jako dneska okupované. Protože jsme bohužel řešili i dotazy, jak vlastně uzavřít tuto pobočku, vlastně, co s ní udělat a tak dále.
0: Pojďme tedy teď k tomu, co jste říkala před chvílí, to je velmi zajímavé, čili, že v důsledku těch změn, které přináší ruská ruská válka na Ukrajině, tam vznikají i nové příležitosti pro zahraniční firmy. Můžete to, prosím, rozvést?
1: Ano, vlastně příležitosti vznikají z několika důvodů. Jeden z prvních důvodů to vlastně to, že Ukrajina zakázala dovoz ruského zboží. Dovoseko zboží z Ruské federace. Takže před válkou určité druhy komodit se dovážely ve válkém z Ruské federace. Byly to i určité jako položky spotřebního zboží a plech, určité druhy plechu nebo kovu, nebo ještě dalších jako speciálních komponentů a zařízení prostrojerenství. Následkem <t-----> toho zákazu toho embárha, vznikají poptávky od ukrajinských podniků po těch, jako, po těch položkách. A tady samozřejmě existuje jako příležitost i pro náše, pro české společnosti nabídnout své výrobky, vstoupit na tento trh. Druhá, druhý důvod jako, těch jako příležitostí souvisí bohužel s tím, že některé významné ukrajinské závody, výrobní závody se nacházejí na okupovaných územích. Hmm. Charkovská, Zaporožská oblast a například jedna z nedůležitějších jako položek pro ukrajinský potravinářský trh, to je sůl. A prakticky jediným výrobcem byl závod Artem Sol, síl, který se tady jako nachází na okupovaném území, takže Ukrajina souh dováží. Jako, taky jsme se setkali jako s těmi poptávkami. Takže takových komodit je víc a obchod to cítí. cítí a snaží vlastně podle svých možností vstoupit. Existuje cenová konkurence, existuje konkurence logistická, kdo to může teď dodat, distribuovat po ukrajinském trhu. Pokud mluvíme o strojerenství, tak jak jsem vám zmínila, jako Předtím nevždy teď jako můžeme najít vlastně ty komponenty, zvláště určité druhy, kovu nebo plechu, drátu na českém trhu.
0: Když jsme se spolu domluvili na tady tom rozhovoru, vy jste... Mluvila i o tom, že vlastně totež, pokud jde o zákaz dovozu z Ruska, se týká i Běloruska a že pokud budeme chtít zmínit nějaký konkrétní příklad, že třeba firma Zetor, tam vlastně získala nějakou, nějakou příležitost. To můžete uvést? A, o co ano, konkrétně?
1: vlastně um, Bělorusko bylo jako tradičně významným dodavatelem zemědělského zařízení, zemědělské techniky, zejména i a, a, traktorů střední kapacity. A, vlastně a jejich jako výrobce m, zaujímal na ukrajinském trhu určitý podíl. A teď následkem a, valečného konfliktu nemohou dodávat na ukrajinský trh, takže vznikla tím i určitá jako příležitost pro našeho českého výrobce, který věříme, že využije jako této příležitosti a vlastně víme o tom, že se k tomu jako připravuje, připravuje se tam určitá jako investice, budeme držet palce, aby byla úspěšná.
0: Mluvila jste o dalších oblastech, kde tyhle příležitosti se teď objevují. Jsou české firmy schopné tu poptávku naplnit? Nebo jak tohle jak vypadá?
1: No dalším sektorem, kde vyskytuje nyní příležitosti, to je energetika. Logicky ukrajinská společnost a ukrajinská ekonomika se teď jako připravuje na podzim. A připravuje se na to komunální sektor, státní sektor a obyčejné domácnosti. A takže v tom smyslu registrujeme poptávky po Úspěšných technologiích po obnovitelných zdrojích hmm. energie, to znamená po a, solárních elektrárnách, a, po a, O bioplynkách a také po obyčejných elektrických spotřebičích jako, nebo po komo- komponentech pro výrobu jako těch spotřebičů. Hmm. Protože v Ukrajině působí podniky, které jako dokážou nebo vyrábějí jako samé, samé jako hotové výrobky, ale k tomu nakupují hodně komponentů hmm. ze zahraničí. Hmm.
0: Pokud by tady byla česká firma, která by měla pocit, že by mohla se zapojit tady do toho, že by mohla nějakou poptávku uspokojit. Co by pro co by vás měli udělat nebo respektive kde vůbec ty informace o těch poptávkách hledat?
1: A, tak um, ještě um, v březnu uh, Czech Trade uh, spustila ve spolupráci s CzechInvestem a ministerstvem uh, průmyslu a obchodu uh, speciální uh, platformu Export pro obnovu Ukrajiny a vlastně na na té platformě české podniky mohou vyplnit formulář a poslat nám svou nabídku, informace o tom, co vyrábí, co by chtěli nabídnout pro ukrajinský trh. Mm-hmm. A z druhé strany vlastně sbírajeme informace o ukrajinských poptávkách, které nyní většinou zveřejňujeme na portálu Business Info. Takže doporučuji sledovat portál Business Info nebo využít naši služby v rámci Check Trade, check trade denně a denně budete dostávat vlastně na svou elektronickou adresu seznam aktuálních nabídek a poptávek podle určitého trhu, takže pokud zeskrtněte Ukrajinu, budete každý den dostávat informace mm-hmm. o tom, jaké jsou nabídky nebo poptávky z ukrajinské strany.
0: Dobrá zpráva pro české podnikatele určitě je, že vy jste se rozhodla se vrátit do Kyjeva a že by, pokud vím, začátkem září měla začít znova fungovat kyjevská kancelář Czech Trajdu. Co stálo za tímhletím rozhodnutím?
1: Tak vlastně jsme zvažovali o tom, kde bych mohla být více, jako pro podniky, pro podnikatele, jestli jako zůstanou dál po sobě na centrále CheckTrade, tady v Praze, nebo jestli budou jako působit přímo jako na místě v Kijevě a odtud jako čerpat informace na základě osobní komunikace s jak s ukrajinskými podnikateli, tak se zástupci komunální a státní sféry. A z toho důvodu jako bylo schváleno rozhodnutí, že víc přínosů, víc informací Bych mohla poskytovat, jako, když budu jako působit v Kijevě. Takže hmm. na základě toho se to nějak jako rozhodlo.
0: A bude kancelář fungovat v rozsahu, jakém působila před, před ruskou invazí?
1: Nebo? Plánujeme, jako, že budeme jako působit ve stejném obsahu, že vlastně budou jako dělat zastupce jako check trade na ukrajinském trhu. a vlastně uh, další rozsah a další objem služeb bude záležet na uh, skutečné, na tom, jak se bude jako rozvíjet jako dál uh, situace. Mm-hmm.
0: Pojďme si říct, kolik zhruba vlastně českých firm na Ukrajině působilo před tím konflikt, před vypuknutím toho konfliktu?
1: Podívejte se, nemůžeme jako říct přesný počet. Hmm. Počitel, jelikož na trhu české firmy působí různým způsobem. Má jako buď své zastoupení obchodní, založili tam své SROčko, nebo má obchodního partnera, dovozce, nebo má dealera, nebo se jedna se o takové jako velké dodávky jako strojírenské pro koncového zákazníka můžeme mluvit o několik, o několika stovkách českých podniků které jako působili, které jako, jako na ukrajinském trhu a posubili jako v různých segmentech segmentech. Teď v současné době, v době staného práva fungují především jako segment zdravotnictví, kam české podniky dodávají zboží, segment zemědělství, protože zemědělství je tahounem a zůstává tahounem ukrajinské ekonomiky a strojerenství. A to jsou jako a Znamená, že to
0: není tak, že by všechny české firmy ukončily svůj činnost na Ukrajině?
1: Jednoznačně ne. Nejtěžší byly dva, tři týdny. Celá společnost se nacházela v výstavu chaosu a šoku. Opravdu, to byla, bych řekla, taková lidská reakce. Lidé se s tím setkali poprvé a nevěděli, co dělat, kam běžet, jak reagovat, co bude dál. Řešili své existenční problémy. Samozřejmě ten obchod byl na druhém, na třetím místě. A přemýšleli o tom, jak zachránit své rodiny, své životy. Proto ty dva, tři týdny ekonomika byla ochromená, ale v polovině března všichni jsme si uvědomili, že budeme muset se přizpůsobit žít a existovat v těch podmínkách. A především ten obchod výrobní sféra a začaly obnovovat své logistické, logistické spojení, snažit se hledat nové cesty dodávek, komunikace se svými obchodními partnery.
0: Jak na to tyhle tyhle firmy reagují? Snaží se hledat nějaké náhradní trhy nebo čekají? čekají a doufají, že se situace zlepší a budou se moci vrátit. Jak, jak to řeší?
1: No, samozřejmě, tu víte, malé střední podniky. to jsou, to je ta část jako, podnikání, která vždycky hledá jako své cestičky. Jako, prostě opravdu jako, jako, se vyznačuje vysokou úrovni jako závosti, takže hledají jako Cesty. Vlastně i check-trade nabízí služby vyhledání alternativních trhů. Tady vlastně specifikum je v tom, že firmy, které dodávali na ukrajinský nebo na ruský trh, byly určitým způsobem orientovány na ty trhy. A ty trhy se vyznačují také určitým způsobem podnikání určitou klientelou a spoustu dalších jako charakteristik. Takže v tom případě ty firmy se snaží přiorientovat jako na další, budeme upřímni na další trhy nejbližší, to znamená na jako Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán a, a, a Záleží i na konkrétní produkci, které, kterou vyrábí. Takže je to může být i vlastně Jižní Amerika. Takže každý to... Řeší se to individuálně s, s naším konzultantem z Čechtrédu, z centrály. Co my můžeme nabídnout vlastně, jaký je názor zahraniční kanceláře, které působí v konkrétní zemi. Vlastně hned... může říct, jaký potenciál má konkrétní produkce s těmito charakteristikami na konkrétním zahraničním termu.
0: A když byste měla z pohledu člověka, který to měl přímo před očima, zhodnotit vývoj Ukrajiny v posledních letech z hlediska ekonomiky, z hlediska práva a tak dále, jak byste to, jak to vidíte?
1: A tak jednoznačně to vám potvrdí i každý podnikatel, který působil na ukrajinském trhu delší dobu že rozvoj ukrajinské legislativy, ukrajinské ekonomiky a vůbec podnikatelského prostředí hodně prospělo podepsání Asociační dohody s Evropskou uní v roce 2016. A to se stalo impulsem pro harmonizaci ukrajinské legislativy s evropskou legislativu o vypracování podobných stejných právidel podnikání. Samozřejmě i za těch šest let jsme nesplnili ten plán, Ukrajina nesplnila ten plán, který jako byl nastavený od samého začátku a zjistilo se v procesu, že je vyžadováno na tu harmonizaci, na akceptaci určitých technických reglementů certifikátů a tak dále. Douší dobu, ale nicméně ten proces byl nastartován. A hodně se vylepšilo podnikatelské prostředí z hlediska em togo że vlastně nepotřebujete dříve před sedmi, osmi lety při založení podniků jste museli jako strávit týden nebo dva týdny na ukrajinských úřadech. Všude se vyžadovalo přímo jako rezitku, jako podpis. A teď všechny ty procesy se dostaly vlastně do elektronické podoby, což hodně prospělo jak průzračnosti celého toho podnikatelského prostředí a snižení i té úrovně korupce.
0: Čili je tam je tam došlo tam k znatelnému pokroku. jako
1: jednoznačně. To vám potvrdí, jako každý podnikatel, který působí na Ukrajině jako další dobu. Není to ideální stejně na ukrajinském trhu velký význam i před válkou zajímal, zaujímal jako ten stínový podíl v určitých segmentech hmm. dosahoval jako 60-70 ale kdybychom se podívali na rozvoj, tak tam byl obrovský pokrok.
0: Hmm. Jak jsem říkal, vy působíte ve funkci ředitelky agentury které Trade na Ukrajině, působila jste v Kijevě. Jak ta situace vypadala po té, co co ruská vojska vstoupila na Ukrajinu. Vy jste jste museli utíkat s rodinou z města, bylo to poměrně dramatické. Můžete nám přiblížit, jak to probíhalo?
1: Tak podívejte se už několik jako týdnů, pár týdnů před zahájením té invaze, Situace jak v Kijevě a celkem v Ukrajině byla velmi taková napětá. Jak víte, že hodně velveslanectví odvolalo své zaměstnance hmm. z Kijeva a byly jako i varování ze strany různých států o tom, že jako Rusko se připravuje k té invázi.
0: Takže Čekali, a, že, že se něco no, může stát. Ano,
1: ale musíme si uvědomit, že ačkoliv, když si teď jako moji známí přátelé vzpomínají na tu situaci, musíme konstatovat, že bylo hodně objektivních um, znaků toho, že k tomu může dojít. Jako. A jenom, že nikdo z nás jako, na tohle si nemohu uvěřit. Uvěřit, jelikož na našem území v centrální Evropě, naposledy válka byla jako to je druhá světová válka. A, a já si myslím, že to byl především ten jako takový mentální problém, že jsme si nemohli připustit. Připoust, tuhle jako možnost. A pár dnů jako před tou invázi jsem pravidelně volala obchodním partnerům známým do Charkova, protože Charkov je nejblíž k východním hranicím a ptali jsem se, jak to cítí, vlastně, jak to vidí. Oni mě potvrzovali, že prostě jako Charkov město funguje bez změn všechno v pořádku necítí v to nějaké změny prostě v běžném, v běžném životě města. A právě ve čtvrtek v pět hodin ráno mě zavolala ta moje kamarádka z Charkova a řekla mi, Oksáno, oni to zahájeli, odjížděme. Ta kamarádka má dvě děti a ona řekla už, že už měli přepravené jako kufry a hned půl šesté ráno jako startovali. A my jsme doma zapnuli televizi a o tom se jako dozvěděli oficiálně. Jako. A v půl sedmé ráno už jsem jela autem na čerpáci stanici, protože jsem si hned uvědomila, že bude problém s benzínem. A tam jsme zjistili, že já bydlím vlastně za Kievem, jako pár kilometrů za Kijevem. takže jsme tam zjistili, že už jsou jako všude na čerpacích stanicích obrovské fronty. A že tam strávíme tři čtyři hodiny. A já vlastně jsem měla v nádrži pouze 5 jako litrů, jako nebyla jsem, jak vidíte, jako připravena, tak jsem řekla, že se zatím toho vzdáme, že je vidět, že část Ukrajinců se připravovala k tomu, aby opustili jako hned, tak dostanou tu zprávu. Uh, už v silnice kolem Kijeva byly uh, zacpány. A tak jsme se vrátili domů a jsem přemýšlet, co dál, protože v televizi už se objevily zprávy o tom, že Rusáci začali bombardovat letěště hostomel, které je od nás asi hmm. tak 10 kilometrů. Začali jsme slyšet vybuchy, zvuk stiháček a... Nemůžu um, vám popsat, to je zážitek. Uh že takový jako strach, obrovský fyziologický strach, že jsem se začala jako tršat a přemýšlet o tom, co dál.
0: A jak jsi se teda dostala tam odsvatě? Um,
1: tak večer jsme jeli na čerpáci stanici, už vlastně taková největší až byla jako pryč, jsme nečerpáli benzín a jsem se zastavila v kanceláři Czech Tradu, vzala svou techniku, všechno, co jsem musela vzít jako ty nedoužitější papíry a vrátili jsme se domů a už v noci začaly ty výbuchy se opakovat. A odpoledne v pátek jsme se rozhodli, nám nabídli naše příbuzní, kteří bydli 70 km na jich od Kieva, že bych přijeli k ním, že to je jako bezpečnější, protože útok na Kiev byl ze strany jako Běloruska ze severu hmm. a z východu. Tak jsme jeli na jih, a tam jsme byli jako v kole příbuzných asi 10-12 dnu. Cesta, která vlastně běžně by mi trvala hodinu a půl, tentokrát jako z Kýva trvala čtyři hodiny, protože Všichni se snažili opustit Kijev. Všichni počítali s tím, že bude útok na Kijev a snažili se opustit město. Vlastně tam na té vesnici na jih od Kijeva jsme se zdrželi těch 10-12 dnů. byl jsem stále jako v komunikaci se svými kolegy z jdu a nakonec jsme prostě schválili jako takové finální rozhodnutí, že odjedeme do České republiky. Publiky, protože jsme pochopili, že to nebude jako taková rychlá válka.
0: Závěrem ještě jednou připomínáme, že 1. září v Kijevě znovu začne pod vedením Oksany Antonenko fungovat kancelář agentury Check Trade. Podnikatelé se na ní mohou obracet v případě jakýchkoliv dotazů týkajících se obchodování na Ukrajině nebo třeba možnosti zapojení do programu Export pro obnovu Ukrajiny.